2: For de fleste af jer, der lytter med til den her podcast, er det vist ikke gået jeres næse forbi, at UFO-emnet nærmest er eksploderet det sidste stykke tid. Siden sidste episode har der været en høring i den amerikanske kongres, hvor lederne af Pentagons UFO-kontor Arrow fortalte, at de i deres undersøgelser ikke havde fundet nogen troværdige beviser på rumvæsener. Det udsavn gentog han ganske kort tid efter, da den mægtige NASA afholdt en offentlig paneldebat med deres UAP study team, så der er vist ingen tvivl om, at UFO'er bliver taget alvorligt... Både blandt politikere og blandt videnskabsfolk, og nu også i stigende grad i befolkningen, hvor UFO-emnet ellers længe har været præget af tabuisering og stigmatisering. Mens mange UFO-interesserede klapper i hænderne over, at emnet i den grad bliver taget seriøst, lader det samtidig til, at bevisbyrden er vendt fuldstændig på hovedet. Det er nu pludselig skeptikerne, der skal bevise, at der ikke foregår noget helt ekstraordinært i vores luftrum. UFO'er bliver for alvor taget alvorligt. Den seneste tids fortællinger omkring en whistleblower ved navn David Grush og hans angivelige viden omkring, at de amerikanske myndigheder skulle være i besiddelse af både dele og hele intakte fartøjer, der har en ikke menneskelig oprindelse, har i den grad bidraget yderligere til seriøsiteten omkring ufor. Og David Grush påstand er middelstalt helt opsigtsvækkende.
1: When you say crash retrieval, what do you mean? Uh,
0: these are retrieving non-human origin uh, technical vehicles. You know. call it spacecraft if you will. Non-human. Exotic origin, vehicles that either landed or crashed.
1: We have spacecraft from another species. We do,
0: yeah.
2: How many? Quite a number. Ikke alene påstår David Grush at amerikanerne skulle være i besiddelse af fartøjer der har en ikke menneskelig oprindelse. Han påstår også at amerikanerne skulle være i besiddelse af de såkaldte piloter der flyver disse fartøjer.
1: Do we have bodies? Do we have species? Of... Well, not naturally,
0: here. um, when you recover something that's either landed or crashed, um, sometimes you encounter, um, dead pilots. And, uh, believe it or not, as fan- as fantastical as that sounds,
2: it's true. Udtalserne er gået verden rundt, og også den danske presse har i vid udstrækning dækket whistleblowerens udtalser. Men det er vigtigt at huske på, at vi her taler ind i en efterhånden langvarig udvikling i emnet omkring UFO'er. Tilbage i februar hørte vi historier om at amerikanerne havde skudt ukendte objekter ned i deres luftrum, og en række senatorer fik i den forbindelse en hemmelig briefing i Det Hvide Hus. hvor senator Richard Blumenthal
1: udtalte sig sådan her: The American people should be given more information. They're ready for. It. They kan handle it. Og they need to deserve to know it whether it's the president personally he can't go on national tv every evening but the congress has an obligation as well to inform the murder people
2: hans udtalser er lige pludselig blevet rigtig interessante for hvad foregår der egentlig bag de lukkede døre hvor meget ved de amerikanske politikere omkring det her og vigtigst af alt hvad ved de amerikanske militær efterretningstjenester omkring det her det bliver vi formentlig snart klogere på, fordi det nu er bekræftet at der på baggrund af whistleblowerens udtalelser kommer til at være høringer af den amerikanske kongres omkring det her. Og bemærkelsesværdigt er det at en af dem der kommer til at være en ledende figur i forbindelse med høringsarbejdet, er en medlem af repræsentanternes hus Tim Pochet, som ellers tidligere har været særdeles udtalt omkring hans holdninger om at der foregår et disideret cover up.
0: bogus. It's a cover up. Um, it's the things that, that that I can't tell you about that I've seen that would really disturb you. It's a um... It's a threat to our. Uh, to our, to our safety, the airspace. We did not control it. And the and the Pentagon is basically involved in a cover up.
2: Tim Bet har for udtalt at udførelsen af det her har været planlagt i noget tid, og han siger stålfast, at vi ikke er alene, og at vi vil få nogle svar gennem de kommende høringer.
3: Quickly on this next one, Congressman, the House Oversight Committee will hold a UFO hearing after a military whistleblower claims there is extraterrestrial life. You are leading the investigation in 15 seconds. Will we get answers as to whether or not we're alone?
0: we're not alone, and we'll get some answers and i talked to that man yesterday and wow. i'm hoping that he'll be hearing as
2: well but we've been planning this for quite some time wow. he did
3: it in 10 seconds it. and now i'm utterly terrified <laughs> thank you for joining us
2: Ja, så det er altså i den grad en spændende udvikling der foregår i øjeblikket og vi har formentlig kun set startskud på hvad der måske kan gå hen og udvikle sig til den største historie nogensinde for et par dage siden udkom det fulde interview med David Grush, og her bragte han altså endnu flere påstande på bordet. Han insinuerede for eksempel, at der foregår aftaler mellem ikke-menneskelige intelligenser og mennesker, hvilket jo bare er helt vildt, hvis det skulle være rigtigt. I den her episode taler Frederik og jeg selvfølgelig derfor om whistleblower David Grushs udtalelser, og vi sætter også hans udtalelser i kontekst med nogle af de rygter, der ellers tidligere har floreret omkring ufo som whistlebloweren med sin udtalelse rent faktisk lader til at bekræfte. Så velkommen til den her syvende episode af Uforklarligt – mit navn er Martin Kleist, og min medvært hedder Frederik Guldal. Velkommen til, Frederik. Tak skal du
4: have, Martin. Fedt, du havde tid her på øh, en højhældig mandag, simpelthen. Ja, her synes på eftermiddagen, ja. Der er godt nok sket noget de seneste par dage, ja, det må Hold. man godt nok sige. Hold op. Ja. Og, det, og det seneste stykke tid er der virkelig sket meget. Ja, det er jo ikke kun med, med whistlebloweren her, ikke? Men øh, du ringede til mig i, her på grundlovsdag, der havde vi jo fri, jo. og der sad jeg derhjemme og lavede nogle reels, øh. Og så lige pludselig, så skulle jeg til at lave et nyt reel, og så får jeg lige pludselig en opregning for dig og siger, åh Frederik, har du set, hvad der er sket? Har du set, hvad der er sket? Og så, så kiggede jeg lige på, på de sociale medier, og så sagde jeg bare, okay, Varsen, jeg ringer lige tilbage til dig om (laughs) det. Og så gik jeg straks i gang med at læse den artikel på The Debrief. Og så da jeg havde gjort det, så tænker jeg, okay, nu laver jeg så et nyt reel, og det det skal så handle om det her.
2: Ja, præcis, fordi det var jo en ret eksplosiv artikel, der kom ud på på The Debrief, men der var faktisk også sket et par par ting og sager inden da, som som optagte det her. Jeg tænker lige, vi prøver lige at... Og løb det igennem, selvom det måske er den lidt kedelige del i forhold til det, der øh, sidenhen er sket. Men siden I har hørt fra os sidst, så er der altså alligevel også sket en række forskellige ting. Der har blandt andet været en, øh, en høring, den anden offentlige høring i kongressen, som øh, var ledet af senator Kirsten Gillibrand, sammen med øh, hvor Sean øh, Kirkpatrick, som er lederen af det her UFO-kontor Arrow, var indkaldt som det eneste vidne. Hvad der sådan en nævneværdig karakter kan siges fra, fra den høring var, at, at uh, dr. John Kirkpatrick som uh, som forventeligt nok uh, fortalt at der ikke var fundet nogen troværdige beviser på uh, på rumvæsner i uh, i de undersøgelser som uh, som de har lavet. Jeg synes lige vi skal prøve at høre hvad det er han siger her.
1: I should also state clearly for the record that in our research,
4: Arrow has found no credible evidence thus far of extraterrestrial activity, off-world technology, or objects that defy the known laws of physics.
2: Ja, og det var lige et et kort uddrag fra, hvad han han sagde her. Derudover kom der også en en video, der blev offentliggjort fra fra Irak, som viser sådan et et meget velkendt efterhånden kugleformet objekt, som som kom flyvende forbi et kamera. Hvad, hvad er sådan dine korte, umiddelbare tanker omkring den her høring? Hvad også, du fulgt med i den?
4: Ja, altså, jeg har ikke så meget at, at, egentlig at sige til den høring, men den andet, den, den ligesom bliver, bliver sat lidt i... Den står lidt i kontrast til det, der er foregået de seneste par dage, som vi kommer til at snakke om lidt senere, ikke? Fuldstændig. Så øh, det... det Ja, der er sådan et eller andet mismatch der, synes jeg.
2: Ja, lad os lad den, lad den blive ved det. Og så var der jo en NASA afholdt sådan et, et offentligt møde eller en pan, paneldebat, om man vil, omkring deres UAP-studies. Lad os også bare lige løbe, løbe kort hen over det. Der gentog Sean Kirkpatrick fra, fra Arrow igen sin pointe om, at de ikke havde fundet nogen troværdige beviser på, på rumvæsener. Og så, så fik vi måske også et indtryk af, hvem han egentlig var som, øh, som menneske. Jeg synes umiddelbart, at han virkede til at være en mand, der, der
4: havde et hårdt job. Ja, det blev bemærket, ja. Ikke? Altså, og, og så synes jeg, at man bare skal bemærke her, at det her, det her study team på de her 16 eksperter, det er jo ligesom for at lave et roadmap, nogle anbefalinger til NASA, hvordan man, ligesom kan, man kan gribe det her UAP-spørgsmål videnskabeligt an eh, i den kommende tid. Så det er bare noget med nogle anbefalinger, og, og det, som var, ligesom var hovedbudskabet på det her møde, det er jo at sige, jamen, hvordan kan vi få nogle bedre data? Vi har simpelthen dårlige data, og hvordan kan man egentlig gå til det her emne, med den videnskabelige metode, og det er det, jeg tror, at NASA gerne vil positionere sig med omkring, at nu vil man altså gerne begynde at tage det her op ikke? på, på, på sådan en, en løde måde, og man vil jo ikke så, så ikke se til, rigtig se, se tilbage i tiden og se på, på, på tidligere sager, ikke? men det er jo sådan meget sådan fremadrettet uh, mainstreamvidenskab, uh, det drejer sig om det her NASA-møde. Lige præcis. Og ja,
2: jeg tror bare, at den grundlæggende konklusion fra, fra det var, at UAPs altså bliver taget seriøst på et videnskabeligt niveau i NASA. Og, og, det, og det, som du også taler om her, det er jo sådan, hvad, hvad er det for en data, de har adgang til? Det er formentlig ikke uh, den samme, uh, samme data og, og dokumentation, som, uh, som David Crush, whistleblower, han, uh, han, uh, han har haft adgang til her. Men uh, det
4: kører altså i efterhånden i flere forskellige spor, det her uh, emne. Ja, og så er der jo også de andre projekter, ikke vil skal lave projekter og, og, og forskellige andre nye projekter også. Ikke? Så jeg synes at det er positivt nok, at, at, vi, at vi kan begynde at, at. Videnskaben vil begynde at se på det her, ikke? fordi i rigtig, rigtig mange år, så har jeg været. Med videnskab jo ikke vil røre på det her med, det her med en ildtang. Og et af budskaberne på det her NASA-møde, det var jo også, at vi skulle ligesom komme ud over den der stigmatisering, øh, og den, sådan, den administrative leder af det her, forbindelse med det her study team, han sagde også, at der havde været noget harassment af de her videnskabsfolk, som havde været der og det skal vi prøve at komme af med. Så det var også et, faktisk et, et centralt tema på det her møde øh, om, omkring harassment eller chikane af videnskabsfolk, som beskæftiger sig med det her. Så det synes jeg er fint, at vi, kommer, vi får taget hul på det. Og så synes jeg jo også, at, at, at det for, for, min eget, for mit eget vedkommende jeg siger, at jeg synes, at det er fint, at videnskaben begynder at beskæftige sig med det her, men vi må ikke glemme alle de UFO-sager, som der har været tidligere. Vi har jo en, en UFO-historik, der går et årtier tilbage, og den må vi ikke samtidig glemme, så... så vi skal som samfund både beskæftige os med den historik, og så også se fremad. Det ene må ikke ligesom udelukke det andet.
2: Men øh, lad os prøve at bevæge os sådan lidt hurtigt videre fra, fra de ting, som har været, været optrækket til, til det, der ellers sidenhen er sket. Fordi omkring en uge siden, så udkom der en øh, artikel, som blev bragt i mediet TheDebrief.org, med en whistleblower, David Grush som var skrevet af Ralph Blumenthal og Leslie Kane, som i øvrigt også var forfatter til artiklen i New York Times tilbage i 2017, hvor vi alle sammen blev bekendt med de her efterhånden meget velkendte grønne videoer fra kampfly, der filmet et eller andet mystisk i, i luftrummet. Og øh, jeg synes lige, vi skal prøve at komme forbi de sådan væsentligste påstande, som der sikkert er rigtig mange af jer, der, der, hvis I lytter til den her podcast, allerede er bekendt med. Men de væsentligste påstande fra, fra David Grushgaard, som mand på, at USA har været i besiddelse af ikke-jordiske fartøjer og væsener, der repræsenterer ikke-jordisk intelligens. Og så siger han videre, at der gennem 80 år har været et... Våbenkabbløb mellem konkurrerende nationer omkring udviklingen af teknologien her fra de her fartøjer. Grush mener altså i hans klage at efterretningsvæsenet ulovligt har tilbageholdt informationerne for den amerikanske kongres, og desuden også har været udsat for 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 det, det han ligesom er kommet frem og har fortalt. Men lad os lige prøve at høre til at starte med hvad det er han egentlig siger her.
1: When you say crash retrieval, what do you mean? Ah,
0: uh, these are retrieving non-human origin uh, technical vehicles. You know, call it spacecraft if you will. Non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed.
1: We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many?
0: Quite a number.
1: You're kidding? No.
0: I thought it was totally nuts, and I thought at first I was being deceived. It was a ruse. People started confiding in me. They approached me. I have. Plenty of current former senior intelligence officers that came to me, many of which I knew almost my whole career, that confided to me they were a part of a program. They named the program. I've never heard of it. And they they told me, based on their oral testimony, um, and they provided me documents and other, other proof, that there was, in fact, a program that the UAP task force was uh, not read into.
2: Ja, yes, det er jo nogle ret eksplosive påstande, som David Crush han er kommet med her, og de er jo gået verden rundt mere eller mindre siden da, og er jo blevet dækket vidt og bredt, både i den internationale presse, men også, også herhjemme, hvor vi jo også har været bidragsydere til, til dækning af emnet herhjemme. Du har været på, på Radio 24 7.
4: Ja, og, og, og det var, du var på Radio 4 og på Nova FM, så vi du husker, og du udtalte også til BC, så vi du husker. Ja, lige præcis. Jeg var, øh, jeg var i en, en
2: relativt lang udsendelse på, øh, i Aftenklubben på Radio Nova, som, øh, som jeg egentlig synes var, var ganske fint, fordi formatet jo ligger op til, at man kommer lidt mere i detaljen, end hvad man måske kan nå på de her... 6-7 minutter, som vi jo ellers har været, været, været på i, i andre radioudsendelser. Ja, lige præcis. Så det, og det her
4: er jo noget, der kræver noget, noget lidt mere detaljegrad, ikke? Ja, det er jo det, ikke? Altså, og det har jo også været, været dækket på, på Aftenshowet og i morgen Danmark med, med Frederik Dirks og med Søren Sørensen og Carsten Marup og, og flere andre, tror jeg egentlig også. Men øh, jeg synes, at det er... Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at, at medierne egentlig griber så hurtigt fat i det her, den her gang. Ikke? Altså for, for år tilbage, der, der var det lidt en ørkenvandring, synes jeg. Men, men nu går det hurtigt. Ja, det må man sige. Ja, lige præcis. Så
2: og jeg tror da også med, med den fulde udgave af det interview, som der, der er kommet nu her, øh, som blev, blev bragt i nat, og jeg var faktisk oppe klokken 10 minutter i tre og se øh, hele interviewet. Og nu sidder vi og optager nu her, så det er ikke... Øh, jeg tror, jeg kører sådan lidt på, øh, på spændingen <laughs> i øvrigt. Jeg så det så i morges. <laughs> det ja. var ikke op kl. 3. Ja, så øh, Men, men udover øh, det her øh, påstanden omkring, at øh, den amerikanske regering skulle være i besiddelse af såkaldte ikke-jordiske fartøjer, så, så fortalte han jo sådan set også, at de faktisk også skulle være i besiddelse af væsner. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, han, øh, helt, han helt konkret siger i den sammenhæng.
1: Intact craft. Vi gør DO WE HAVE BODIES, DO WE HAVE SPECIES?
0: WELL, NATURALLY, um, WHEN YOU RECOVER SOMETHING THAT'S EITHER LANDED OR CRASHED, um, SOMETIMES YOU ENCOUNTER um, DEAD PILOTS. AND uh, BELIEVE IT OR NOT, as AS FANTASTICAL AS THAT SOUNDS, IT'S
4: TRUE. Ja, det er jo det er vildt, men det er jo noget, vi har hørt før det her. Jeg kommer til at sidde og tænke på Edgar Mitchell, den gamle Apollo-astronaut, som jo døde for nogle for få år tilbage. Det er, jo, det er jo mere eller mindre også det, han har sagt. Philip Corso, Clifford Stone, Bill Youhouse, der er mange mennesker, som har, ligesom har stået frem med de her ting tidligere. Forskellen på det her nu, det er jo så, at det er en, som lige har været, været ansat i efterretningstjenesten, ikke? og han har, man kan bekræfte, hvem han er, og han har en meget, meget høj troværdighed. Så jeg tror sådan set, at alle er enige om, at i hvert fald han selv tror på, hvad han siger er sandt. Ikke? Spørgsmålet er, som nogle gange, som bliver stillet i øjeblikket, det er jo altså, at bliver han brugt af nogen? til at dele noget mere disinformation ud. Ikke? Altså han siger jo selv, at der har været sådan en disinformationskampagne kørende i, i årtier. Ikke? Præcis. Øh, men altså, jeg tror i hvert fald på, at han selv tror på, hvad han siger.
2: Ja, og, og det er præcis rigtigt, som du siger. Han er jo bare en i, i blandt mange, der rent faktisk kommer frem og, og fortæller det her. Det her har jo været rygtet meget, meget længe. Og jeg vil sige, det er faktisk også et, en, et delemne til det her emne, som jeg altid har haft det svært med, men... men Omvendt så er der, det har været igennem så mange år, været så veldokumenteret, at der rent faktisk er noget til det her øh, emne i forhold til crash retrievals. Ja. Også selvom der er en masse misinformation, så er det blandt andet noget af det, der der måske har trådt lidt frem som, som noget af det, der har, har, er forekommet troværdigt. Ikke?
4: Ja, altså nu tænker jeg også tilbage på den, den anden episode, vi lavede med, med Trinity's sagen ikke? Det er jo, det føder jo også lige ind i det her. Ikke? Altså, om hvis man ser Moment of Contact James Fox's, det er jo et dokumentarfilm fra 2022, det er, jo, det er jo også lige præcis den, den samme, hvad skal man sige, diskurs, der er omkring det her. Ikke? Altså, at, at der er nogen, der finder, noget, finder noget, der noget, der styrter ned, og så henter amerikanerne. Ikke? Altså, og nu er der rygter om, at der er den pilot, som, som fløj tingene tilbage, eller fra ufund og tilbage fra Virginia eller Campinas lufthavnen i Brasilien. Den pilot er ved, er ved at stå frem, det er der rygtet om. Det er ikke noget, jeg lige vil lægge ud på bloggen med men, uh, på nuværende tidspunkt. Men, ja, jeg ja, har det, godt hørt det. Det der er der i hvert fald snakker om i hvert fald på, på i medierne.
2: Ja, altså det er virkelig uh, crash retrievals og rumvæsner, eller væsner måske, vi bare skal lade det, lade det blive, det er i hvert fald et kæmpe hot topic i øjeblikket, og lad os lige prøve at vende tilbage til David Crush her, fordi selvfølgelig er der med god grund bliver der sat kæmpe store spørgsmålstegn til, hvem han er som person, og, og hans troværdighed, og det der kom frem i interviewet her i nat, var, at han, han kommer fra en kernefamilie, og han har altid set op til, til folk i, i uniform, og han, han elsker sit land, og han er patriot, og så har han tilbragt rigtig meget tid i, i Afghanistan som, som soldat, og så har han siden bl- embedsmand i det amerikanske efterretningsvæsen på så højt et niveau, som det, som det efterhånden tror jeg kan lade sig gøre, igennem 14 år faktisk. Så vidt jeg har forstået det, så har han også udarbejdet sikkerhedsbriefings til den amerikanske præsident, så har altså været rigtig højt på strå i det amerikanske efterretningsvæsen, og så har han altså nok mest relevant for, for det her nok været en del af UAP Task Force, øh, som jo nu er, er kendt som Arrow, Og han er altså blevet blåstemplet af rigtig mange kilder, og han han kommenterer også lidt på på sin egen troværdighed her i i
3: det her klip, som vi lige spiller her. Her latest report is even more explosive, but Kane says she has multiple sources who back up Grush's story.
4: I believe it because of all the sources I have, who have told me the same thing. So who am I to doubt these very, very high level people, who have been inside these programs for decades? have done their work and are all telling me the same thing. I mean, I, I don't think there's some kind of a conspiracy among all these people who don't know each other to make something like this up.
1: So I've got to be blunt about this. Yeah. You're not making this up. This no. is not a lie.
0: No, absolutely not.
1: Because everybody watching this right now is looking at your face. Mm-hmm. They're going, is this guy for real? I am for real. And I'm, you know, I'm
0: sitting here at great personal risk. And- Ja,
2: og øh, han har altså haft det, der hedder Title 50 Access, og hvis man har det, der hedder Title 50 Access, så betyder det, at man har autorisation og tilladelse til at få adgang til meget følsomme oplysninger og deltage i aktiviteter, der vedrører efterretning, national sikkerhed og kontraspionage i USA. Det indebærer altså en rigtig, rigtig høj sikkerhedsudkendelse, og han fortæller også i i det her lange interview, at han har rådgivet ledende amerikanske efterretningsofficerer. Så gennem den her Title 50-access har han altså kunne få adgang til alt, spørge om alt og læses ind i stort set alle programmer. Og det, som han fortalt i forbindelse med det her lange interview, var altså, at konklusionen blev i i kraft af den her Title 50-access, som han har haft, at UAP Task Force ikke havde den her, og de ikke blev læst ind i de her programmer, som de jo altså er nedsat til at, at undersøge. Så øh, ja, hvad, hvad tænker du om det,
4: Frederik Unleberg? Jeg synes, det, er jo, det lyder jo helt forrygt. Altså, det er jo... Der er, jo, det er jo, der er jo noget skandaløst over det. Ikke? Altså, det hvis det, alt det her er sandt, så er det jo en af de største sager i menneskets historie, en af de største skandaler i menneskets historie, efter min mening. Altså, det for jo Iron Contra-skandalen osv., andre skandaler, Watergate, noget til at ligne en hvis i alt. <laughs> ja, lige præcis. Hvis man ikke kan mærke en lille smule vrede i forbindelse med det her emne, så tror jeg ikke helt, man har forstået, hvad det er, det, det her går ud på.
2: Ej, præcis. Jeg, øh, jeg, jeg, jeg synes også, det er helt, helt vildt. Altså, han, han er den, han udgiver sig for at være, og øh, vi skal huske på, at han har... Han har afgivet sin, sin, sin forklaring, ikke bare for, for, for kongressen, men også for uh, The Inspector General of the Intelligence Community, som er sådan en kontrolorgan, der har til opgave at føre tilsyn med efterretningstjenesterne og, og belyse eventuelt magt, magtmisbrug. Og, og det er altså også det kontrolorgan, som uh, David Crush, han, uh, han har givet sin forklaring til. Så han er altså både over for, uh, for forskellige komitéer i kongressen og uh, over for det her... Uh, tilsynsorgan, kan man sige, fremlagt den dokumentation og, og det data, som han er blevet præsenteret for. Og, og der er jo rigtig mange, som, som sidder og siger, jamen... Øh, det vil vi gerne se. Ja, det vil vi gerne se, ja. og selvfølgelig vil vi gerne se, men det er jo ikke det, der har været hans opgave i, i UAP Taskforce Force. Han har ikke haft øh, den her førstehånds øh, involvering med de her programmer, men det, han har haft til opgave, det har været at undersøge det her. Og noget af det, som... Øh, som jeg også er kommet frem er, at han har haft en direkte involvering i, øh, i øh, den lovtekst, der blev lavet til, øh, i forhold til det amerikanske forsvarsbudget for 2023, hvor man jo eksplicit nævner hvad skal man sige, alt, alt det her i forhold til whistleblower-beskyttelse omkring folk, der har været involveret i for eksempel
4: reverse-engineering-programmer. Lige præcis, og det er jo meget, meget interessant. Lige, altså, James Fox har også nævnt det flere gange, på, han nævnte det jo også på Joe Rogans øh, podcast, kan jeg huske, ikke? Hvor, han, hvor James Fox han sidder og siger, who put that there? listen to this, hvor han sidder og læser det op. Hein? Who put that there? Ikke? Ja. Altså meget, meget, meget bemærkelsesværdigt. Og det tyder jo på, at det her det er noget, der har været planlagt ret længe. Ja. Æh, det her det har været i støbeskæden i godt stykke tid. Ikke? Helt tilbage måske fra Harry Reid osv. Altså, der, der er nogen, der er rigtig, rigtig trætte af det, af det her hemmelighedskrammeri. Så jeg tror, at der er nogle fraktioner. Der er to fraktioner, der ligesom prøver at, at, at bekæmpe hinanden, kan man sige, med, med hensyn til det her emne. Der er nogen, som bare helt gerne vil have, at det her aldrig nogensinde kommer ud, og så er der en anden fraktion, som siger, at noget af det her, ikke det hele, men noget af den her, den her information, bliver nødt til at komme ud nu, ikke? Altså, det, det er ikke sikkert, det, det, det er farligt at holde på den her information stadigvæk. Og man må også tænke på, at der folk, det er folk tit, de spørger, hvordan, hvordan kan man holde en hemmelighed så længe? Jamen, det kan ikke være rigtigt, det her. Det, 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 man kan ikke holde hemmelighed og sådan noget også, hvor jeg, til jeg plejer at sige, jamen altså, nej, det kan man heller ikke. Det er jo seet ud i overvis det her, ikke? Men man kan jo også rent faktisk godt holde hemmeligheder. Der er jo nogen, der siger, at, at, at det, den her hemmelighed, der er brugt flere penge på at holde den her hemmelighed, end selve, hvad skal man sige, forskningen i den her reverse engineering. Ikke? Øh, så ja, altså... Ja. Jeg er efterhånden efter, efter den opfattelse, af, at det her, det, det her må være sandt. Men altså selvfølgelig, som, som jeg ofte har sagt, det, altså det der med, er det rumvæsener, men det er i hvert fald en non-human intelligence. Så det, det tror jeg, vi må konkludere, men hvad det er, det, det kan være mange ting, tror jeg. Og det vi må ligesom må lægge op til nu, det er at sige, at altså nu må kongressen og de høringer, der foregår der, nu må de tage over og sige, hvor, hvor villige er de til og ligesom at dykke ned i det her. Præcis.
2: Og, og, og for lige at vende tilbage til det her med øh, hans troværdighed, fordi der er jo rigtig mange, som, øh, som stiller øh, store spørgsmålstegn ved, at det her det er jo bare påstanden og, og overleveringer, som, øh, som han kommer med her. Og et, et argument, som, som, som jeg har gået og, sådan, og tænkt lidt på, det er det her med, hvordan man tænker omkring det her i retssystemet, hvordan man behandler, hvad er det egentlig, vi tillægger sandhedsværdi, og hvad, hvad er sandhedsværdi? Og noget af det, jeg synes, man, man glemmer lidt i det her, det er, at vi har brugt, mange hundrede år efterhånden på at udvikle et retssystem, der karakteriserer, hvad det er, vi tillægger værdi i forhold til at statuere sandhed i et samfund. Og i en straffesag, der kan du altså sagtens blive dømt for et drab, hvis ikke der er et gerningsvåben eller der er et lig. Du kan sagtens blive dømt på meget stærke vidneberetninger, og du kan også blive dømt på stærke indiser. Altså det handler om, at påstandene de skal, de skal ligesom bevises over enhver rimelig tvivl. Men omvendt, så kan jeg også sagtens se, at der i sager som det her, bliver nødt til at være en helt anden skala for, hvordan man statuerer sandhed. Fordi det er så øh, fundamentalt og grundlæggende, som, som det her, de her påstande de går på. Og man kan sige, noget af det, som, som, som jeg også har hørt noget om, det er i forhold til det her med, at da vi gik ind i Irak under af, at der var masse ødelæggelsesvåben, og senere hen fandt ud af, at der ikke var det. Det var jo et eller andet sted. Det er jo en kæmpe skandale, at man... man, man ikke havde troværdige efterretningsoplysninger, man alligevel gik gik afsted på dem. Så så det er klart, der der, der er mange facetter til det, men men jeg synes, det, det, det er værd at bemærke, at man kan altså
4: godt tillægge sandhedsværdi til personer, der kommer frem, som han gør her. Ja, lige præcis. Og altså, jeg synes måske også, at, at den der meget, meget hårdnakket, insisterende på den videnskabelige bevisførelse hele tiden i forbindelse med UFO-fænomenet, ikke? Som, ja, altså, vi kan godt forstå det og, det, og den skal også til i nogle sammenhænge. Og i, i NASAs regi osv., så, så synes jeg, det er fint nok. Men her er det lidt mere logikken for en retssag, man, uh, man bør benytte, synes jeg i hvert fald.
2: Ja, præcis. Og det er også det er klart det indtryk, jeg har, at, uh, at det er den vej, man vælger at begå ned af i... Uh i det forfatningsretlige system i USA i hvert fald. Men... Vi sad også lige her, du og jeg har talt om, hvad er det egentlig, den her klage, han har indgivet, den går på. Og, altså, som, som vi forstår det, så, så handler det om, at han i første omgang har, har afgivet en vidneforklaring om tilbageholdelse af UAP-relateret viden for kongressen til the Department of Defense Inspector General. Altså endnu et kontrolorgan eller tilsynsmyndighed, der har til formål at føre tilsyn med aktiviteterne i, i Forsvarsministeriet foregår på ordentlig vis. Og, og siden han har, øh, har gjort det, jamen der har han altså oplevet repressaler på forskellige vis, fordi han, både hans navn, og hvis også det, han har afgivet forklaring om, det er sådan, at er begyndt at sive ud. Og, og, og på den baggrund, så indgav han altså en klage til øh, The Inspector General of National Intelligence, som er den anden tilsynsvørende myndighed, som fører tilsyn med efterretningstjenesterne, omkring dels de her repressalier, som han havde oplevet siden første gang, han kom frem med det. Og, og, og det er ligesom det ene ben, og det andet ben i hans klage var, at, at der ligesom var den her tilbageholdelse af information for, for kongressen. Og her er det altså værd at bemærke, at The Inspector General of National Intelligence, han fandt altså hans klage troværdig og presserende, og ifølge af artiklen på The Debrief der blev der straks sendt et resumé til uh, Director of National Intelligence, Avril Haines, og til uh, to forskellige kongreskomitæer. Ja, så det er, det er sådan lige den, uh,
4: den tørre baggrund til det. Og så var hans advokat jo. Han, han, så vidt jeg var orienteret, så var han, har han også været Inspector General. Ja, han har også det er været. er jo et rigtig stærkt kort at have. Ja, præcis. Og der har jo også været noget i forhold til det her med, at de skulle have brudt båndet med,
2: med ham, altså klientforholdet, det er, det er afsluttet, og det der er der rigtig mange, der læser en masse utroværdighed ind i, og altså grundlæggende er faktum bare, at... Ja, det er vel meget godt, altså jobstånd, eller hvad? Eller? Ja, det, 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 det er sådan, som, som, som jeg i hvert fald læser det, og øh, nu hørte jeg lige interviewet i morges, at Rush Koldhart, han, øh, han, han har også nogle yderligere oplysninger, som vil komme frem øh, over de, de næste par dage, men det klientforhold er vist angiveligt, væk, eller angiveligt stadigvæk ikke helt afsluttet. Øh, så, så jeg tror ikke, man skal læse for meget utroværdighed ind i det. Men øh, vi er jo selvfølgelig også ret farvet af, af, af vores øh, eufori omkring det. Og øh, der er sikkert en masse øh, debunkere, der har et, øh, et helt andet perspektiv på det. Men lad os lige prøve at, øh, at komme ind til øh, det her interview, som varede i, øh, i cirka 41 minutters
4: tid, var det vist... Så vi jeg forstår, så er der et, et, altså har han siddet meget længere tid sammen med Ross Koldhart, men nu, ja. altså, lige til at starte med, så fik vi kun lige den 5. Femte, eller, femte, eller 6. juni, der fik vi kun lige lille bitte snas, hvad vi lige kunne, så man lige fik et indtryk af, hvad det var, det handlede om, og nu har vi så fået lidt flere oplysninger. Men jeg tror muligvis at der kommer et endnu længere interview senere, Er det rigtigt forstået. Ja, eller? jeg ved ikke om det, det bliver udgivet, men det er vist noget med at der er vist 7 timers
2: roben eller ja, sådan noget i den ja. retning der. Og ja, nej, han nok. har også både talt både til uden udenfor citat og til citat og forskellige ting og sager. så det jeg, jeg tror ikke det er det sidste vi har hørt fra fra værken Hammer eller Ross Colehard
4: de i den her. Og så må jeg lige indskyde, jeg synes jo det er smart at de ligesom udgiver det i flere omgange, ikke? så man holder den der media cycle kørende, så den ikke bare dør ud, ikke? Jo jo, øh. altså jeg har da lige fået et opkald fra
2: fra Radio 4 der igen gerne vil tale. rigtigt der. Ja.
4: <laughs> så, så det, det, det
2: synes jeg også bare er super fornuftigt, at det er den strategi, man har, har valgt at, at gå med det, simpelthen for at få mest mulig opmærksomhed på det, fordi det er simpelthen skide vigtigt. Undskyld mit sprog, men det synes jeg virkelig, det er. Men ja, bare lige for at komme tilbage til, til det nye interview her, fordi jer, der lytter med, I har helt sikkert fulgt, fulgt med, når I forvejen er lidt, lidt inde i stoffet her. Men det varede i cirka de her 41 40 minutter, minus alle de her pauser, der er, og hold da Gud var, er der godt nok mange amerik- øh, reklamer på amerikansk TV. Men, øh, men ja, der var også indlagt øh, nogle relevante baggrundsklip til, øh, der ligesom gav noget kontekst til det, som, øh, som Grush han, snakker om. Og, og lige for at, og sådan, ja, jeg tænker lige, at vi skal vende nogle af alle de her vigtige nedslagspunkter, der er måske både det, der tidligere ligesom har været fremme i forhold til hans udtalelser, men også noget af det, som var, var nyt. Og så har vi også lige nogle klip med, så vi lige kan høre det fra, fra hestens egen mund så at sige. Men sådan helt overordnet, så er Grush jo den, han, han udgiver sig for at være. Hans baggrund, den er simpelthen verificeret. Øhm, og noget af det, som de taler lidt mere detaljeret om, det var, øh, som vi også nævnte her lidt tidligere, at den her UAP Task Force, som, som så i dag hedder Arrow, er blevet nægtet adgang til programmer, omhandlende bjævning af, af nedstyrtet UFO'er. Så, øh, så de har altså ikke haft den her Title 50-access, som Grush øh, som han har haft, hvor han... Øh, mere eller mindre kan have haft mulighed for at, at gå til alt, men da han øh, ville banket på dørene og ville øh, sige åben hangerne, jeg vil ind og se øh, uforunder, så, så blev døren slukket lige i hovedet på ham, og det var, det var der, tror jeg, han valgte at øh, og, og ligesom, øh, og, og indgive sin første klage. Ja, så adspurgt til, om, øh, om fartøjerne de repræsenterer besøgende fra rummet, der svarer øh, Grosh, at der formentlig ikke er data nok til at konkludere, at det er rumvæsner. Og derfor så refererer man til det som ikke-menneskelige intelligenser. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, han, øh, han siger i den sammenhæng, hvilket ja, det er meget interessant i
0: hvert fald. observation additional spatial dimensions. And you could imagine on uh, 4 and 5D space where what we experience as linear time ends up being a physical dimension for in higher dimensional space where, if you were living there, you could translate across what we perceive as a linear flow. So there is a uh, possibility that, and it, this is a theory here, I'm not saying this is 100% the case, but uh, it could be that This is not necessarily extraterrestrial, and it's actually coming from a higher-dimensional physical space that might be co-located, um, you know, right here.
2: Ja, det var, det var nok noget af det, jeg blev allermest mærke i, i, i det interview, som blev bragt i dets fulde form her i, i nat. Fordi det, han taler om her, det er, at de formentlig ikke har data nok til at konkludere, om det er rumvæsener eller hvad det er. Og han taler faktisk ind i noget, der faktisk har været et sådan ret varmt emne i forhold til øh, hypoteserne omkring det her emne. Nemlig, at der muligvis skulle være en eller anden form for sådan skjult biosfære, der skulle fungere eller eksistere sådan lige ved siden af os. Og... Øh, jeg husker lige, da, da du kom tidligere, der talte vi lidt om det, og det, det, det er måske bare en sjov anekdote, men jeg kan huske, at jeg hørte en historie omkring nogle, øh, nogle biler eller nogle bier, som, som parede sig på et tidspunkt. Og de her biler og bier, de, de skiftede ligesom farve på et bestemt tidspunkt på året, og så kunne de ligesom se, okay, jamen nu er vi i Og øh, Og så var der et sted, hvor der lå en masse, og de skiftede så farve til rød. Hvis nok. Øhm. I løbet af den her sæson her, så skifter de så farve, men, men på det sted, hvor alle de her biler, de, de, de eksisterer, der ligger der en masse røde flasker, som er knust, og alle de her biler, de sørger sig hen til de her røde flasker og begynder at passe sig med dem, hvilket så skyldes, at øh, hele den her population af, af biller, eller hvad det nu er, de, øh, de faktisk... Øh, bliver nærmest en troet art, så vidt som jeg husker. Jeg kan ikke helt huske det. Det er også bare en anekdote det her. Men det jeg vil sige med det, det er, at det de taler ind i her, det er, det er noget, som der er flere forskere, der rent for faktisk også kigger på, nemlig om, hvor meget, hvor meget af virkeligheden filtrerer vi egentlig fra for vores egen overlevelses skyld? Altså er vi fokuseret på, på det, der foregår? Øh, alene af vores egen overlevelse? Hvad med alt det, der foregår ved siden af os, muligvis øh, i andre dimensioner? Er det noget, vi egentlig bare filtrerer fra, fordi det er ikke noget, det vores hjerne sådan, øh, ja, har, har adgang til? eller det er ikke vigtigt
4: på den måde der. Hvad,
2: hvad tænker du egentlig om ja, alt det der, altså,
4: ja, altså, Det er jo sådan noget med et hele altså, Det er jo hele spørgsmålet om, hvordan man rejser mellem stjernerne. ikke? Altså, det er også noget, vi har berørt i, lidt i vores afsnit med Michael Masters. Ikke? Altså at, at afstand måske slet ikke findes. Mm. Måske er afstand på et eller andet måde, en, en, illusion, en, en eller anden måde, en illusion og tid, en eller anden form for illusion, så man kan springe ind og ud, så, så det der med at rejse fra, fra en anden stjerne, altså det kan godt være, at de kommer fra en anden stjerne, men, men det eksisterer også her, ikke? Så, ja. så det er den der smutvej, vi er inde på, ikke? Altså det, og det er også det, han siger, Grush, ikke? Altså det, er jo, det er jo en teori, det er, det er jo ikke noget, han, han, han ved med sikkerhed, ikke? men jeg kommer også til at tænke på sådan en som Ben Rich, som var, var leder af Lockheed Skunk Works i, i, i en lang periode, ikke? hvor han jo også bliver, bliver spurgt til, jamen, hvordan... hvordan Hvordan gør man? Hvordan, gør man hvad, er, hvad er tricket til at rejse mellem stjernerne? Og så kommer han ind på noget med ESP, altså extrasensory perceptioning, altså nogen, at det er sådan nogle bevidsthedsmæssige ting og sådan noget. Ikke? Så, så vi er ude i sådan nogle vilde ting, ikke? altså nogle ting, vi i virkeligheden vores videnskab slet ikke forstår. Men det er jo derfor, at det er så vigtigt, at vi også kommer ind til det her øh, emne omkring crash retrievals. For hvis det er rigtigt, at de her fartøjer de findes, ikke? så skal vi altså have nogle, nogle andre og bedre hjerner på, ikke? Altså fordi hvis det er sådan, at, at de forskere, som har siddet i de her Crash retrieval programmer de er blevet udvalgt på baggrund af, at de skal være gode til at holde hemmelighed, og det er ligesom det, der skal være deres spidskompetence, det er at kunne holde hemmelighed, så er det ikke sikkert, at de er nogle særlig gode forskere. Så skal vi altså have sådan som Gary Nolan, og, og Jacques Vallée, og hvem der nu ellers er derude i landskabet, altså folk, som overhovedet ikke har beskæftiget sig med det her emne, ikke? altså folk, som måske også bare har syntes, at UFO'erne var noget tøj og noget, ikke? Altså, at vi skal have de mennesker på, ikke? Mm. Og, og på de her fartøjer. Og det, jeg jo selvfølgelig kan være lidt bange for i den her tid her, det er jo, at nu er det jo, kan man sige, sådan mere eller mindre ude i det offentlige rum ret massivt, at, de her, at det er ret sandsynligt, at de her crash-retrieval-programmer de, har, de findes. De mennesker, som så sidder i de programmer der, får de travlt med at rydde op nu, ikke? Jo. Får de travlt med at, at flyve ud af landet eller, eller, eller flytte de her... Ufor et andet sted hen. Jeg kan huske, at jeg en gang så en tv-sære, der hedder Taken. Så vidt jeg husker, så er der en eller anden scene, hvor de nu begynder det at blive lidt varmt under deres og dem der er i de her programmer, og så flytter de nogle af de der UFO'er eller en af de UFO'er til en helt anden location i USA, ikke? Mm. i nattens muld og mørke. Ikke? Altså, er det er der en er det, vil det ske? Er det noget, der foregår lige i øjeblikket? Det er sådan en spekulation, jeg, jeg har, ikke? Ja, det, jeg synes faktisk også, det er noget, som, som ikke er blevet i så ret meget, det
2: her, fordi hvad, hvad, hvad vil de foranstaltninger være, de her såkaldte gatekeepers, som angiveligt skulle være, skulle være ligesom ledende figurer for de her program. Hvad, hvad er deres dispositioner af fremadrettet? Ja. Fordi hvis, hvis det, hvis jeg, sad, nu,
4: hvis jeg sad i de roller der lige nu, så kan jeg jo love dig for, at jeg ville... Ja, præcis, hvis det er en
2: håndfuld, altså lad os sige... Uh, han, han sagde two figures, uh, han citerede for at sige, at antallet af fartøjer. Ikke? Altså, og så er der nogen, der snakker om 12 fartøjer. 12 fartøjer er jo ikke ret meget, men han har så også fortalt, at, det der, at nogle af de her fartøjer skulle være på størrelse med fodboldbaner. Yeah. Så hvordan og hvorledes man lige skal få flyttet det osv. Men altså, ja, lige for at komme tilbage til det her med, hvad, 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 hvad hypoteserne omkring det er, så, så er det jo ikke noget, vi... Ikke har hørt før, nu du lige Ben Rich, men øh, Tom DeLonge, som jo er, øh, som, som står i spidsen for det her To The Stars Academy, øh, som jo har haft Alessandro og øh, alle mulige andre nævneværdige mennesker med ombord, han har også fortalt omkring det her med sådan en skyggebiosfære, der skulle, skulle leve omkring os, og... Nu havde vi også et klip med her for noget tid siden, øh, som var en, en overlevering fra en fra Reagan-administrationen. Det var Bryce Sables, der, der formidlede det. Det var en fra, fra et kabinetmedlem i reagan administration der skulle være briefet omkring sådan en virkelighedens natur i forhold til, hvad det her fænomen repræsenterer. Og han havde altså grædt sig selv i søvn i seks uger, mens han var blevet briefet omkring det her ja. emne. Og, og jeg synes, der er mange ting, der taler ind i det her, som, som gør, at det er meget mystisk. Og jeg vil så lige med, fordi min... Øh, Altså, når jeg taler med nogen omkring det her og fortæller det her, det, det er måske nogle af de
4: aspekter, der er til det, som kan være lidt skræmmende. Ja, lige præcis. Altså, og det med det skræmmende, der, ikke? det er jo også at sige, jamen, hvorfor, hvorfor har myndighederne ikke kommet frem med det tidligere? Hvorfor har de gået og puttet med det så længe? Hvor man tænker også, at måske er der noget et aspekt ved det her, der er meget meget uhyggeligt. Ikke? Altså det som jo elef- en stor elefant i rummet, som jeg ofte adresserer, det er jo det med bortførelser. Ikke? Altså jeg har mø- jeg har mødt flere af de her bordfølelsesoffer, og de er not having a good time mange af dem. Ikke? Det er meget meget invaderende. Og nu hørte jeg faktisk Leslie Kane og Ralph Blumenthal på uh, Whitley Streepers podcast Dreamland her i går aftes. meget interessant interview, hvor han Altså det er jo meget længe, hvis man ikke ved, hvem Whitley Strieber er, så er han jo, kan man sige, en af dem, som har virkelig har, har informeret offentligheden omkring, hvad bortførelsesfænomenet er, hvor han begyndte at få de her oplevelser i, tilbage i 80'erne, hvor han jo så skrev en bog, meget berømt bog, der hedder Communion, som jeg kan huske, at jeg så, første gang så i et svensk bogprogram i, i 80'erne, eller sådan noget, hvor jeg tænkte, den der forside, det er sådan en meget ikonisk af en forsæde, gray, ikke? så hvis vi er vi lige pludselig for bekræftet af det, David Grosch, han siger, at det er sandt. Så er der for eksempel et spørgsmål, der melder sig, okay, hvad som er abductions, er det også sandt? Ikke? Så begynder man at gå længere ned i det her rabbit hole. Ikke? Og, og for eksempel igen det der med, 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 med treaties eller aftaler, eller sådan noget, som, som jo også lidt, lidt bliver indikeret. Ja, med det skal vi nok også komme ind på. Ja. Altså, der er jo en, en meget, meget gammel teori om, at der er indgået en aftale mellem nogen, nogen, en, en amerikansk regering, og så de her fremmede de her væsener om, at de gerne må, må bortføre mennesker til gengæld for, at vi får noget teknologi, og de hjælper os med at forstå, hvordan deres fartøjer virker, så amerikanerne kan få en, en fordel, med, en, en våbenmæssig fordel. Ikke? Ja. Altså, det, er jo, det er jo ikke noget, det er ikke noget jeg sidder og siger, at det nødvendigvis er sandt, men det begynder lige pludselig at blive legitimt at adressere sådan nogle ting der. Øh, fordi det er et kæmpe, kæmpe tabu omkring det med bortførelser. I hele taget kontakt. Altså, der er både kontaktis og så abduct hvor de contact er noget mere positivt. Det skal jeg også skynde mig at sige, at der er også mange mennesker, der har nogle meget, meget positive oplevelser med, med ikke-menneskelig intelligens, hvad der lader til at være ikke-menneskelig intelligens, og så også øh, noget, som er ekstremt invaderende. Sådan en som Willie Streeper, han er jo i den grad blevet latterliggjort og hånet og udskammet og... Fordi han er nærmest jo er blevet voldtaget med den, den, den hele historien omkring den der anal probe der. Ikke? Den har jo, han har jo virkelig været the laughingstock, ikke? Mm. og det, kan han jo, det er han jo super, super vred over det der. Så det der interview, jeg hørte med, med, jo, med Leslie Kane og Ralph Blumenthal, som jo er de to journalister, som jo er fremme her. Ikke? Den, den første halvdel handlede ligesom om den proces, der ligesom har været med den sidste halvdel af interviewet, eller den sidste halvdel af episoden, det var bare Whitley Strieber selv, som gik længere ned ad den der sti der, og Ralph Blumenthal og Leslie Kane, de vil ikke rigtig gå ned ad den der sti der, og det, og det lagde de også frem, at det jo ligesom også, hvad skal man sige, strategien er ligesom at jo se et skridt ad gangen, altså mm. der er meget, der er grænser for hvor meget man kan, meget weirdness man kan kaste ud, ikke? altså det er ikke alle mennesker der kan drikke, drikke saft ufortyndende, <laughs> som min hustru siger til ja. mig i gang ja. ja,
2: præcis. Ja, og der er jo virkelig mange af alle de her sådan, uh, meget mærkelige fortællinger til emnet, for eksempel at, uh, som du nævnte, Treaties, der, der er blandt andet sådan en velkendt historie om, at uh, præsident Eisenhower, han skulle have mødtes med, 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 med ikke-menneskelige og indgået, som du nævner, de her aftaler omkring øh, bortførelser og så øh, t- t- mod teknologi. Og det er rigtigt nok, altså sådan, øh, du, det er rigtigt nok, som du siger, ikke? Altså, det giver noget legitimitet til ligesom at diskutere, fordi hvor, hvis det her er sandt, hvor meget af alt det der vilde,
3: ja, ja. mærkelige, ja, ja, ja.
2: Der, der er til det her emne, hvor meget er det så sandt, ikke? Men øh, lige for at komme tilbage til den der biosfære der, fordi nu nævnte du også lige øh, Gary Nolan, som jo har været, øh, som jo er den her øh, meget øh, velrespekteret stanford professor eller professor, som jo har været meget... Han er nærmest en professor. <laughs> ja, det er præcis. Han er fandme klog. <laughs> ja, han er virkelig klog, ja. Og han, han har jo virkelig været meget involveret i det her emne de seneste par år. Um, og, og, og han har også kommet noget, med nogle udtalelser på et tidligere tidspunkt omkring det her med om der skulle være sådan en form for skjult biosfærd. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, han siger her.
3: I've heard you use the term like biosphere or dark biosphere. Is that kind of the same theory where there's, there's potential things happening that includes life in some sense that could be happening around us we're just not tuned into we're just not tuned into it or you know I mean I hate to use the term frequency because it has so many negative unfortunately connotations um uh it's uh you know it's it's data off the curve. I mean just to go straight to the to the science of it. Um so in my lab meetings the students will show their data and then they'll There'll be like a curve, and everything fits the curve. Oh, isn't that beautiful? It's great. Mm-hmm. And then there's like a data point off the curve, and I said, "What happened to that one?" And they'll go a few. And then back in my mind, it's it's thinking, "Wait a what did that mean?" I said, "Go back a few slides." I think my students are tired of me when I because they know that when I say "go back a few slides," it's the beginning <laughs> of trouble. Oh boy! Yeah. Um, but good trouble, because it's always the anomaly that is anomalies. By definition, are discovery. Mm-hmm. And so here we have anomalies that you know enough people are crying fire yeah. that we should maybe be paying attention to it because if we're going to just stay on the curve for the rest of time then we, and the anomalies just build up but this is this is what's called the Cuneian revolution So han
2: har altså også haft nogle uh nogle udtalelser omkring det her, hvad der muligvis øh, kan være i forhold til det her med, vi, øh, hvilke frekvenser vi et eller andet sted stiller ind på. Hvad, hvad tænker du? Ja,
4: altså jeg, jeg, det er lige umiddelbart komme til at tænke på, også da du begyndte at tale om Gary Nolan. Det er, at han jo rent faktisk har været på en, øh, en konference, taler på en konference, der hedder Salt Eye Connections øh, her i New York ja, den 16. til den 18. maj. Det var også noget aktuelt, noget som vi lige også lige, vi skal berøre. Det var sådan, altså sådan en tre konference for industriledere. Og der så... I en session med titlen The Pentagon, Extraterrestrial Intelligence and Crashed UFOs, der bliver han så spurgt om af, af, af verden, om hvor sikker han ligesom er på, at der er rumvæsener eller extra, extraterrestrial intelligence, om det besøger jorden. Ikke? Og så siger han, 100%. Ja, meget og, og, det, og det er jo ret vildt af en, en meget, meget højt estimeret professor på Stanford University, meget højkant, anerkendt, og jeg tror også, da han har været indstillet til en Nobelpris, jeg tror ikke, han har fået den, men han kommer med sådan en udtalelse her. Ikke? Og han bliver så også gået lidt på klinger, og siger, hvordan kan du, hvordan kan du bevise det, eller sådan noget, men så henviser han til, hvad der er, alt det, der foregår på den politiske scene i Washington i øjeblikket. Og det her er jo altså adskillige uger inden Grosch, Ja, ja,
2: lige præcis, ja, men øhm, det har jo været noget tid undervejs, og øh, i den sidste episode, vi havde, der havde vi jo også overskriften en eksplosiv, øh, ufo-afsløringer på vej, eller sådan et eller andet, tror jeg titlen var, og jeg må da også indrømme, altså sådan, når vi øh, formidler det her også, fordi vi, vi, vi formidler det jo ikke bare, vi har faktisk også en, en reflekteret holdning til det, der er også nogle af de her ting, som vi formidler videre, hvor vi jo, på en eller anden måde, også ligger lidt vores troværdighed ud, og ligger hovedet lidt på blokken, så de udtalelser, som Ross Coldhart, han blandt andet kom med, i forbindelse med, at han jo sagde, at, øh, oh Roscoe, Øhm, nej, hvad var det, han sagde? Han sagde et eller andet i forhold til en, en, en podcast, han med, medvirkede på, hvor han sagde, at...
4: Øhm, What han, you knew, det er jo, det, er, det, altså, ja, det, er ja, jo det, vi så skal sige. Nu tiden jo så kommet. Ja, ja. Og der er det jo altid sådan lidt, at man hører jo tit folk sige, sådan, sådan, ja, ja, alle <laughs> slår en stor af store i slaget og siger et eller andet, så, så Man tager det altid sådan lige med et grænsalt, ikke? Men her viste det jo så rent faktisk, at, ja, ja. at det var rigtigt, og det, jeg tror også, at Frederik Dias nævnte det med Christopher Sharp, at han, er også, at han også har... Journalisten han er fra uh, Liberation Times og han også har nævnt uh, nu nu var der noget på vej ikke? så der er helt klart nogen der har visst at det her at det, det var
2: ja præcis, og det, down the line. Det, det, det det er jo uh, altså, der satte han jo for alvor sin troværdighed på, på spil Ross Colehart som uh, som velrespekteret journalist altså fordi hvis han hvis, hvis det her ikke var rigtigt og vi inden for de næste par måneder ikke så en eller anden nævneværdig udvikling inden for det her, så vil det ikke bare være hans troværdighed der vil lide et ordentligt slag. Det vil faktisk være hele det her emne tænker jeg der vil lide et, et ordentligt slag. Så så den der historie fra the brief kom, der må jeg indrømme der der blev jeg faktisk en, en til lettet.
4: Ja, altså jeg jeg var jo jeg, altså, jeg kan jeg kan, som jeg har også sagt tidligere, jeg var følelsesmæssigt påvirket af det. Mm. Øhm, og det tror jeg også fordi jeg har nu har jeg haft nogle, nogle års pause for UFO-emnet, ikke? men tidligere fra 2007 og frem til 2017 eller sådan noget, der har jeg brugt utrolig meget krudt på øh, og ligesom at lave aktivisme omkring det her emne. Ikke? Og ligesom har, jeg har bare følt, at det var som at slå en dyne. Ikke? Altså sige, hvorfor fanden undskyld, jeg siger det har folk ikke kunnet se det her? Ikke? Altså de her, vidner, de her militærvidner her, de har jo været, ved, været fremme i årtier jo nærmest nu. Ikke? Altså, hvor, hvor, hvad er det, der gør, at, at, at det er lige nu, Mm. at folk, de kommer op i stolen og ser det. Ikke? Altså, jeg har jo ikke været den første omkring det her emne øh, på, på nogen måde. Altså, der er jo altid et tidspunkt, folk, der beskæftiger sig med dem, der er et tidspunkt, hvor de ligesom har sagt, gud, der er et eller andet om det her. Ikke? Altså, der er jo folk, der har været, været på barrikaderne omkring det her emne jo, i 50'erne og 60'erne osv. Og øh, ja. Ja, hvis vi skal spekulere over, hvorfor lige nu, så er det jo også
2: noget af det, som David Crush han også kommer ind på. I interviewet, der er jo blandt andet, han siger, at øh, han synes, at øh, menneskeheden er, er ikke forberedt til en pludselig og øjeblikkelig kontakt med en ikke-menneskelig øh, intelligens. Og hvad jeg har hørt på, øh, på rygtebørsen, så, så, så skulle der være et eller andet i forhold til sådan et eller andet kontakt-event. Øh, og det er jo bare mm. ren spekulation og out there, men altså, det, det er jo ja. alligevel noget, der er til det her emne, det bliver vi nok nødt til at form- formidle. Ja,
4: en, en spekulation er jo, er jo måske også, at øh, der er jo åbenbart nogle andre hvem de så andre, så det er. Og man kunne måske godt, og det er ren spekulation, det her, måske har de givet os et ultimatum og sagt, nu bliver I nødt til at get your act together og få det her ud, fordi i 2027 eller 2035 eller et eller andet, så, så lander vi på planen foran det hvide hus, And you better be ready, ikke? <laughs> Altså, det ved jeg jo ikke og på nogen måde, om det er rigtigt, ikke? men, men man, man, man må også tænke på, at der er jo muligvis Muligvis også en, inter- en interaktion eller en relation mellem os og dem allerede nu. Ikke? Øhm, og man kan også sige, jamen altså, hvordan, hvordan vil de reagere på, at vi gør det, vi gør nu, os mm. mennesker? Ikke? Helt den her proces i Washington, der kører nu, ikke? H- 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 hvad vil deres reaktion være? Altså, nu, nu var der sådan en, 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 en baserende sag kørende i øjeblikket med nogen i, 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 i Nevada, der har set påstår, at de har set nogle rumvæsener i deres baghave, nogle, nogle øh, politifolk, der, der ser et lys, filmer med deres bodycams en grøn lys, og så ser, hører de et brag, det er jo så uafhængigt, og så er der nogle øh, en, en dreng og, og en hans bror, eller sådan, der arbejder ude i, i deres have, eller derude i deres hjert om, om natten, og så, så påstår de så, at de ser nogle væsener derude. Ikke? Og jeg siger overhovedet ikke noget om, om det her det er rigtigt eller ej. Altså, det, det kan udmærket være et, et totalt... Hoax, som, er, som er blevet orkestreret, Men altså, men lad os nu sige, at det er rigtigt, ikke? Altså, er det så en eller anden form for. Er det, kommer det, så, er det så helt tilfældigt? Altså, ja, nu, nu kommer der lige lidt mere validation. Nu laver vi lige et crash mere her eller et eller andet. Ikke? Altså, jo, jo. Altså, nu må vi se om det, om det overhovedet er har holdt i virkeligheden det, her, eller om, om det, eller om det er bare er. Er det er bare FUB og det, det, ja. <laughs> det ved jeg slet ikke nok om den sag om altså en uge. Det var ikke? Jo,
2: ja, det var som en den løb ret hurtigt sted. så jeg på, på Twitter, men uh, James Fox, ja, han f- mener i hvert fald, mod at det skulle være en hoax, og jeg har det sådan lidt, når, når der er nogle af de der fremtrædende personer inden for det der emne, som siger, men jeg, jeg synes, det peger i, i en retning af, at det skulle være ja. FUB, jamen så, så har jeg det meget sådan, moving on. Ja, lige præcis, altså. ja.
4: Det er, Jeg vil også umiddelbart tro, at det er fub, ikke, men, men det bliver bragt på News Nation. Ja, det gør ja, det, ja. Og i den samme periode, som, som Grosh han også øh, ja. er på, ikke? og så må måske, man måske også være, være indstillet på, at der måske kan komme noget støj i det her billede her med, med, med hele den her proces omkring øh, Grosh. Nu er, der jo også, er det jo også interessant, at der jo rent faktisk i Washington lige i de her her weekenden har, har kørt en konference, Stephen Greer har kørt, kørt en konference på Marriott Hotel lige ved siden af National Press Club hvor jo mange af de her UFO-events jo også har har løbet af stablen. Og nu kommer der en en, en pressekonference her i i NASA Press Club i lige om om en time eller to eller sådan noget, hvor han jo også har nogle vidner med. Og er er de vidner troværdige, er det noget, som vil mudre billedet omkring Grush, eller er det et udtryk for, at nu nu har folk virkelig fået blød på tanden, og nu er der flere, der begynder at komme frem. Blandt andet er der en en, en, en historie om om en, en, en soldat, som I har været udsendt til i Indonesien påstår han i 2009 i forbindelse med et, et jordskælv og en, en tsunami, hvor der har været noget nødhjælp, og hvor, hvor han bliver sat til sammen med, med fem andre marines og passe på noget, nogle, nogle nødhjælpsudkastninger fra en helikopter, tror jeg. Eller sådan noget. Og så er hans påstår han så, at han har set en af de her, her uforer i skoven, men bliver loadet med enten våben eller narkotika eller noget eller af nogle sådan en on us og jeg så må sige, hvor han så bliver truet på gunpoint, med gunpoint, og siger, jamen det, det må du ikke tale om det her. Øh, om det er så en sandfærdig historie, og det føder jo sådan lidt ind i hele Stephen Greer's øh, narrativ omkring, altså vi har reverse engineered de her fartøjer, og nu kan vi producere dem selv og så begynder vi også at bruge dem til at lave sådan nogle dybt, dybt, dybt kriminelle handlinger, som måske til at smule narkotika eller våben rundt omkring i verden. Ikke? Om det her, det overhovedet er sandt, og hvor verificeret den her person er, det, det ved jeg ikke, men det, min pointe er bare, at det er noget, der udspiller sig også i de her dage her. Så det gælder virkelig om, for mig at se om at holde, holde tunge lige i munden, og, og måske fokusere meget på, på David Gross og sige, okay, det er, det er en, altså en person, som vi har fået verificeret, og nu må kongressen ligesom lægge nogle høringer ud fra hans, øh, hans vidneudsavn og al den do, klassificerede dokumentation, som han har fremlagt. Ja, jeg er fuldstændig enig, fordi jeg, jeg læste også, at CNN
2: de havde bragt historien omkring den her hændelse i, i Las Vegas, hvor der skulle være øh, styrtet et fartøj ned i en baghave, hvor der var nogle øh, 8-10 fod aliens, der skulle have stået ude i baghaven, og der blev lavet et, et alarmopkald og forskellige ting. Så den bragt CNN, nok, den historie, men de har ikke bragt historien omkring David Crush, så vidt jeg er Nå, orienteret. Nå, okay, det er jo
4: bemærkelsesværdigt.
2: Ja, så det er lige præcis, som du siger, det, det, der er meget, der, der mudrer billedet, og, og nu, øh, som du også sagde, kommer Stephen Greer, som er en meget kontroversiel figur er meget vigtigt, ja. tror jeg, at understrege i den her sammenhæng. Han er en ja. ekstrem kontroversiel figur og har et meget sådan øh, ensidigt perspektiv på, hvad det her dækker over. Grundlæggende så handler det jo for ham om, at øh, jamen, vi har øh, reverse-engineerede, vi har ligesom, udvundet teknologien, vi er i stand til at udvikle de her fartøjer, og nu vil der komme sådan en false flag operation, altså vi vil stage, at øh, aliens, de invaderer jorden, og altså, det, han er øh, konspirationsteoretikeren inden for det her emne,
4: nummer et simpelthen. Ja. Men altså samtidig altså, og jeg deler fuldstændig din 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 dine din, øh, tanker om, 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 omkring ham kan man sige ikke men men samtidig synes jeg også, at man skal huske på, at han, han var i 90'erne primus motor i at få samlet, indsamlet rigtig, rigtig mange gode vidneudsavn, og det, mm. det, 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 det synes jeg sådan set, at han skal have æren, en, en stor del af æren for. Han, han er den sådan lidt i de nyere tid, der ligesom har sat det her på tapetet, at han så i den pressekonference i 2001 begyndte ligesom at blande mange ting sammen, kan man sige. For mig at se, skulle han bare have holdt sig til de vidner der og sagt, okay, der er de her vidner, og så må man ligesom spændte ens konklusion øh, ens omkring det. Han var også meget eksplicit at sige, jamen det er og det her, det drejer sig om, ikke? Så ja, men altså, i bagklogskabens klare lys kan man jo altid sige, okay, det skulle have været lidt anderledes, ikke? Men... Øh...
2: men lad os lige prøve at vende tilbage til, til det her med, hvad der egentlig skete til, til det her lange interview, fordi der, han kom også med nogle andre nye informationer, og han fortalte blandt andet, at det her bjergningsprogram med UFO og formentlig går helt tilbage til 1933, hvor italienerne angiveligt fandt et fartøj, som siden er kommet i amerikanernes besiddelse. Der er virkelig meget pakket ud her, når jeg lige sidder og tænker over det, og Vatikanet de skulle være vidne herom og sådan noget. Prøv lige at komme med dine tanker i forhold til det der med Vatikanet.
4: men altså, det er, jo, det er jo også helt vildt, ikke? Altså et, et fartøj, der styrter ned i i Mussolinis Italien i 1933, ved en by med man Genta, eller, et eller andet. Jeg, kan ikke, jeg fangede den ikke helt. Øh, og så har, så har ham der, Marconi, jeg kan ikke huske hvad han hedder, den, den meget berømte italienske videnskabsmand, blevet sat på sagen, og de kan ikke finde ud af hvad, hvordan det fungerer det her. Og så kommer I anden verdenskrig, så invaderer amerikanerne jo Italien, så vidt jeg husker sydfra, og så på et tidspunkt, så kommer de jo så i besiddelse af det her fartøj angiveligt, og t- t- frakter det med tilbage til USA. Ikke? Men Og så er, ja, hvis Vatikanet har været, været klar over det her, ikke? det er jo også helt vildt. Ikke? Tænk på, hvis Vatikanet har siddet på den information i, i, uh, i over 80 år. Ikke? Ja, hvilket har, er, været, har været øh, rygtet længere øh, med øh, kriminelt.
2: <laughs> ja, og, og den her sådan historie omkring den her øh, klokkelignende øh, det her klokkelignende fartøj her, det er altså noget, som har, øh, den her historie har eksisteret meget længe, så det er det er helt vildt, besønderligt, at han, han nævner det ikke. Altså, han kommer også ind på, om der har altså, de, de, Russ og David Crush her, de kommer også ind på, om, øh, om der er eksempler på, hvor uforenede har reageret fjendtligt. Og det svarer øh, David Cross bekræftende til, at der er. Det er sådan lidt uklart, om hvorvidt der er sket, altså, om der har været nogen sådan dødsfald i forbindelse med det her. Men det, det, det lyder sådan på David Crosser, at, det, at det, det der har været tilfældet. Han øh, fortæller også, at der er mindst et privat selskab, en forsvarsleverandør, der opbevarer fartøjer, som, som de så forsker i, og så sælger de altså den her viden, som de får fra, og, fra for, ligesom at forske de her fartøjer, den sælger de altså tilbage til den amerikanske regering, hvilket jo er, hvis det er sandt, er det jo fuldstændig vanvittigt. Det er det,
4: jeg, det. jeg, føler også til, at Groshan er over.
2: Ja, præcis. Altså, det var lige noget af det, og så siger han også, at, at det, han har gjort dr. Sean Kirkpatrick, som jo er lederen af det her, Arrow Pentagons UFO-kontor, klar over den viden, han har, og Kirk Patrick har altså ikke fulgt op på den, men David Krush siger, han har hans telefonnummer, og han har ikke ringet.
4: Jeg, 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 jeg glæder mig meget til, at, og jeg er meget spændt på at se, at næste gang vi, vi hører fra Kirk Patrick ja. i en eller anden sammenhæng, hvad han... Hvad han hvad han vil sige. Ja, og den her udtalelse, som vi, jo, vi
2: Ja, præcis, Og den udtalelse, som vi jo indledte med, hvor han til, de har ikke fundet nogen troværdige beviser på rumvæsner. Altså der er både noget i forhold til de David Cross refererer til dem, som ikke menneskelige intelligenser, og troværdige. Ikke? Altså der er noget og noget retorik her, som som der helt sikkert kan, kan, kan bruges rigtig meget i. Og og noget af det, som vi jo kom lidt ind på før, det var de her helt vilde teorier. Jeg synes det er helt sindssygt at vi overhovedet sidder og snakker om det, men der er jo de her teorier om at der skulle være blevet indgået en god aftaler mellem ikke-menneskelige intelligenser og så mennesker, øh, navnligt amerikanerne. Og det, det spørger også Ross faktisk David Crush om. Lad os lige prøve at høre hvad der han siger i den sammenhæng.
1: If this is true, if the stakes are so high, if the fate of the human race is at stake. Perhaps it's no surprise to hear Grush say the US government will do anything to keep these secrets safe. Can I put it to you that crimes must have been committed? At the very least, I saw substantial
0: evidence that white collar crime was committed.
1: Have people been killed to protect the secret?
0: Uh, based on the people I talked to, uh, that was an ongoing uh, concern. Ja, yeah, unfortunately I've heard some really
1: un-American things I don't want to repeat right now. So you have a strong suspicion that people have been murdered to protect the sneaker.
0: over the years. Yeah.
2: Det er også lidt det helt forkerte klipp vi fik, fik fundet frem her, men øh, jeg synes der også at det her klip var så dels interessant. Han siger simpelthen, at der er blevet
4: gjort en masse u-amerikanske ting i forhold til at holde yeah. det her hemmeligt, blandt andet drab. Lige præcis. Og, jeg, og da, jeg, da du lige spillede det for mig, øh, Martin, så kom jeg til at tænke på ham, øh, hvad var det han hed? Rock of Robert Jacobs, ham som var, øh, ham der var vidne til det her Atlas-missil, der blev skudt ud, eller skudt ud over stillehed, hvor der var en UFO, der, der, der fløj ind og skød nogle lysstråler mod det her Warhead, Dummy Warhead, hvor det så faldt ned i, i stillehed, altså hele den der film omkring det her, ikke? Øh, som blev optaget og så blev konfiskeret af nogle CIA-typer efter Og han, Robert Jacobs, han har jo tit sagt, at han blev, i den grad blev chikaneret og blev troet, Øh, efter den her oplevelse her, ikke? hvor han fik, fik, øh, fik smid øh, fyrværkeri i sin pod, pod, postkasse, og fik opregninger af, og hvor han simpelthen blev truet. Ikke? Mm. Øh, og så insisterede han på alligevel på at tale om det. Ikke? Så der er mange, det er bare et eksempel på nogle af de her historier, vi har hørt gennem årene, hvordan folk virkelig er blevet intimideret. Ja,
2: men jeg synes bare lige kort, vi skal runde det, fordi nu, nu, nu taler vi omkring det her med de her aftaler, og det så det klip, vi så gerne ville have afspillet, det er David Cross, der rent faktisk insinuerer, at der er aftaler mellem ikke-menneskelige intelligenser og mennesker, hvilket jo er fuldstændig vanvittig påstand, og det, det kom så frem, det her lange interview i, i nat. Og han siger blandt andet også, at der også er aftaler mellem stormagterne, der har til formål at sikre, at der ikke skal misforståelser mellem stormagterne, når for eksempel ufor at de piller ved atomvåben, som vi jo også har, altså de hændelser har vi jo også dækket vidt og bredt her på podcasten. Ja, lige præcis. Ja, det, er, det er ret vildt. Og det, der mere kom frem, var, at David Crush, ifølge ham ingen har, har ingen sygdomshistorik, der gør det relevant at tvivle på hans, på hans, hans udsagn. Og så, så har, giver han altså en åben invitation til, til alle offentlige instanser i virkeligheden til at udspørge ham omkring hans, hans påstand. Og han opfordrer i øvrigt også alle til at undersøge hans påstand i detaljeret omfang. Så vi skal altså huske på, at det er ikke fordi, at han, ikke vil, han vil rigtig gerne
4: have, at det her det, det kule graves og endevendes fuldstændigt. Lige præcis, og hvem er det, der kommer til at lede den? Det team Tim Burchett, der tror jeg, der, ja. der leder også en, en kvinde fra Florida, tror jeg. jeg kan ikke huske, at hun hedder Pauline. Eller ja, noget. jeg kan heller ikke huske, hvad hun hedder, ja. men det er jo i hvert fald Tim
2: Butchett, og ham synes jeg næsten også, vi skulle have haft nogle klip øh, nogle med. Ja,
4: han er jo meget udtalt, må man sige.
2: Ja, det må man sige. Altså, han går ind og siger, jamen det her, det er et stort cover-up. Der, har været, der er en øh, skyggeregering, det er en stat i staten. Der er, Roswell var et stort cover-up, altså han er, han er
4: all the way. Ja, det må man sige.
2: Ja, og det er altså en af de ledende figurer og medlemmer af repræsentanternes hus, Tim budget, som, øh, som kommer til at, at være øh, primus motor for den høring, der kommer til at bliver afholdt, som jo formentlig forestiller mig i et ret stort omfang vil være åben så det bliver jo fuldstændig sindssygt interessant. Det det, det glæder
4: mig til at at se den dækning af det i hvert fald i medierne.
2: (laughs) Og så siger det jo også, at der er flere whistleblower med direkte involvering af de her eksotiske program, som kommer frem, og noget af det, der blandt andet skal til for, at de kommer frem af, følge Ross Kohlhardt, at de ligesom afventer og ser den behandling, som både medierne har omkring det her og, og hvordan, ja, det egentlig løber af stablen i forhold til, til David Crush, fordi de har jo, hvis, de, hvis det her er sandt, så har de jo selvfølgelig nogle, er der nogle risiko forbundet for dem. Men øh, Ross Kohlhardt, altså skal det jo også lige siges, har jo talt med flere af de her personer, som har haft direkte involvering. Jeg synes lige også, at vi skal stå et, et kæmpestort slag for Ross Kohlhardt som journalist, fordi da han blev bekendt med... Mange af de personer, som har, har haft direkte involvering og, og er direkte involveret angiveligt i de her programmer, der satte han sig altså ned og skrev breve i hånden til, mener jeg, op imod 50 personer, som angiveligt skulle være involveret i det her. Nå, hold op, det vidste jeg ikke. Det, så, så han har altså virkelig gjort sit journalistiske fodarbejde virkelig, virkelig godt. Og øh, ja, det synes jeg, bare, jeg synes, det er meget bundningsværdigt, at han, Men, han gør for det emne her. Så nå, om lige her afslutningsvis, Frederik, jeg synes egentlig, at vi er kommet rimelig godt rundt om det hele, men jeg synes ikke, at vi kommer udenom om, omkring lige, hvad, hvad, hvad vores tanker omkring det hele er. Hvad, hvad synes du egentlig om sådan mediedækning af det, både hjemme og i USA?
4: Altså, jeg synes, at mediedækningen egentlig har været fint nok. Altså, øh, når jeg, jeg ser det jo meget sådan historisk perspektiv, eller sådan, det er det efterhånden blevet, ikke? Altså, jeg kan huske, at jeg begyndte virkelig at interessere mig for emnet sådan omkring 2007, 2008 og 2009, så var det jo sådan en ørkenvandring, som jeg tager tidligere, ikke? og så lige pludselig, der er noget i medierne, der er endelig noget i medierne, ikke? Så det var sådan i juli måned omkring eller andet årsdagen for Roswell-styrtet eller et eller andet, ikke? så var der lidt. Ikke? Altså, øh, og og jeg, kan, jeg kan huske, at jeg sådan noterede det meget sådan om hyggeligt, nu var der noget i medierne, og det har jeg jo fuldstændig opgivet nu, ikke? fordi det er, jo, det er jo nærmest på daglig basis nu, ikke? så der er virkelig, virkelig sket meget med det her emne her gennem de sidste 15 år. Det er blevet så meget mere sturent, ikke? og det kan man jo også virkelig mærke på, på igen det der med interessen for emnet, og om, om, om dels med flyvende lærken og vores podcast, og, og alle de andre podcasts, der er ude i verden. Ikke? Altså That UFO Podcast, og Weaponized, og, og Need to Know, og alle, hvad, hvad de nu sammen hedder. Ikke? Altså, det er, der er virkelig folk, der er, er kommet til det her emne her. Ja. Så det synes jeg er super godt. Og selvfølgelig er det ikke... Nu var jeg lidt spændt på at sige, okay, hvor meget tid bruger TV-avisen på det her emne? Ikke? Altså, der... der historien Brekkede der. Ikke? Altså, der var lige et, et kort indslag, som var sådan i, i slutningen af, af tv-avisen. Ikke? Altså, jeg synes jo selvfølgelig, at det skulle have ryddet, ryddet hele fladen, ikke? Men, det, men det er jo også mig. Men, men det kommer det til på et tidspunkt. Ja, det, jeg det er jeg ret overvist om. Altså, alle de store viser tror jeg faktisk har bragt noget om det. Ikke? Altså, både politikken og, 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 og information og Jyllandsposten. Så jeg synes egentlig, at der har, at der har været opmærksomhed på det. Ikke? Men, men men der vil være flere mennesker, der vil komme til det her emne her, som igennem de næste måneder og igennem de næste år, alt afhængigt af, hvor hurtigt det foregår. Ikke? Altså nu kan man sige, at nu er der for mig at se kun sådan to niche-podcasts, som, som vores og Flyvende lærken i øjeblikket, men der tror at der vil komme flere til. Øhm, og så vil mange af de her sædvanlige usual suspects, ikke? Som, som jo ikke beskæftiger sig ret meget med det her emne traditionelt. Ikke? Altså sådan den, den, hvad skal man sige, sådan den intellektuelle elite i Danmark og sådan noget, de har jo sådan traditionelt ikke rigtig beskæftiget sig med det her. Ikke? Nu, nu kan jeg huske, at nu, øh, der var et indslag på, øh, på TV2, hvor Lykke Friis, hun også, hvor hun også deltog, ikke? og man kunne se på hende, sådan, at det, det var ikke rigtig noget, hun vidste noget om, så det var også klogt nok, at hun ikke udtalte sig om det. Ikke? Men, men der vil være flere af at, at, at de mennesker, som for eksempel Lykke Friis så, så, så forskellige andre mennesker, som vil blive kaldt ind og også at skulle begynd at skulle kommentere på det her emne her. Det, det er helt klart min forventning, og vi har også brug for flere mennesker med alle mulige forskellige kompetencer til at beskæftige sig med det her. Og det er jo også det, jeg har sukket efter i overvisning. Altså, kom nu, kom nu, kom nu med i kampen, ikke? Altså, og det er det vil jeg ske nu, så det er bare godt. <laughs> ja.
2: Og jeg ved, at Russ Kohlhardt, han har været meget udtalt i sin kritik af specielt navnet de amerikanske medier i forhold til deres dækning af det her, fordi New York Times har mig bekendt overhovedet ikke rørt det her med en lille tang. Washington Post har heller ikke rørt det med Nej, med lille og man kan sige, mange af de toneangivende medier, som på et eller andet plan burde beskæftige sig med det. Altså der vil jeg sige, der vil jeg heller give noget kredit måske til, til den danske presse i forhold til hvad, hvordan deres dækning har været af det, selvom det er rådt ret hurtigt ned af, af rangsting. Jeg tror også det for ja, mange. Det skal nok komme. Jeg tror også for mange af de her øh, Journalister og for, for, for pressen generelt, er det et meget komplekst emne at skulle sætte sig ind i, fordi det, der, der er sådan en lang forhistorie til det. Men, men grundlæggende har jeg det også sådan, at når New York Times og Washington Post ikke dækker det her i det omfang, som, som, som det, det er værd at dække. Så, så synes jeg, vi kigger ned af en meget bekymrende bane, fordi det der er vores eller det der er mediernes opgave, det er, at give fjerde statsmagt. Og hvis der, er, hvis der bare er et græn, af sandhed over det her, og man ikke dækker det fra fra et mediemæssigt perspektiv. Og hvad hedder det? Der, hvor folk de kigger i retning af, og får deres mainstream-nyheder efterhånden, og Joe Rogan, der får jeg ved ikke, hvor mange millioner afspillinger, som kun kun de store tv-stationer kan være misundelige på, det er jo også et udtryk for, at der er et kæmpe paradigmeskifte i gang i forhold til hvem, der producerer nyheder, hvordan de bliver, hvordan de kommer ud, og hvordan hvad skal man sige, på den måde gør sociale medier måske noget, der er godt, hvis man kan sige det sådan. Men jeg synes grundlæggende, at
4: der, der, det, det taler ned i et kæmpe problem mediemæssigt. Jo, altså der har jo været et stort problem med for eksempel med New York Times. Altså alle de her store top-tier medier har jo traditionelt set ikke rigtig behandlet det her. Men nu var der jo selvfølgelig det i 2017 med Ralph Blumenthal og Leslie Kane, og den artikel kom ud, men vi hørte jo også, hvor besværligt, det var at få den artikel igennem. Ikke? Øh, og, og flere andre, som også et par andre, som også kom efterfølgende. Ikke? Så jeg, jeg er da også dybt kritisk over for sådan medie som New York Times. Altså, og jeg kan huske, at jeg det en, en, en journalist, der hedder Terry Hansen, som desværre er død nu, som har skrevet en bog, der hedder The Missing Times, hvor han ligesom fremlægger hele den der censur og censorship, der ligesom har været omkring UFO-emnet, sådan rent historisk igennem, op igennem 50'erne og 60'erne 70'erne og 80'erne. Øh, så der er så mediernes medskyldighed i det her cover-up, der, det, det, det er jeg det er, det er fuldstændig overbevist om. Det, det, man kan, helt klart, hvis der sidder nogle journalister derude og gerne vil ligesom få, have et indblik i, hvordan det er foregået, så læs uh, Terry Hansen's The Missing Times.
2: Hmm. Ja. Ja. Det er, der, der, der er mange ting til det her, og jeg kan egentlig også godt forstå, at det for, øh, selv for os, der er involveret i det, er det her også voldsomt. Og jeg kan godt forstå, at man som udefra kommer til det her emne, også sidder og kigger på det og tænker sådan... Hvad foregår der? Det er for vildt det her. Det er simpelthen for vildt, og der er for stort et chok forbundet med det også. Det er der måske et eller andet sted også hos mig, som sagde, at jeg tror først, det er inden for de seneste uges tid, at jeg egentlig har dannet mig en reflekteret holdning over, hvad er det egentlig det her, det betyder. Og så synes jeg bare, det har nogle implikationer, som er, vi bliver simpelthen nødt til at lægge den troværdighed, der er omkring den her person til grund, altså at tage det modsatte synspunkt, det er næsten mindst lige så konspirationsteoretisk. Når jeg hører nogle af de her debunkere, og nu kan det godt være at gøre mig, mig, mig uvenner med nogen, der sidder derude, øh, som, som jeg ved helt sikkert også lytter med til de her ting, jeg synes næsten, det går hen og bliver en, en pinligt, hvor langt man går for at øh, og, og, og forsvare nogle af de ting i, 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 hvad skal man sige, med det formål at være skeptisk, øh, fordi... Man kan også være usagelig skeptisk. Det ja, kan også
4: være usa- en usund skeptik. Altså, der er jo sund skepsis, og så er der usund skeptis, synes jeg. Ja. Øhm. Men når det så er sagt, så synes jeg, det er rigtig godt, at alle, der er involveret i det
2: her, er involveret i det her emne. Og jeg hilser alle budskaber velkomne, Meg West og hvem der ellers måtte involvere sig i det, synes jeg er super fint. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, og jeg synes, jeg synes bare, at vi skal slå et slag for at holde den, den fine og den gode og den konstruktive tone, og pragmatiske tone i, i forhold til snakken omkring det her emne. Det er simpelthen så afgørende. Fuldstændig enig. Men med de ord... Så øh, tænker jeg, at vi så sådan noget rimeligt godt omkring det hele. Og vi kommer selvfølgelig til at følge det her øh, med Steven Greer, som, øh, som, som vi har, har omtalt her. Og så kommer vi selvfølgelig også til at, at følge det, der kommer til at ske. Der kommer til at være offentlige høringer omkring det her emne. Og, øh, og, og tingene de løber, de løber ret stærkt, og jeg synes, at man skal følge med på vores Instagram-side, hvor man kan finde os under podcastens navn, uforklarligt. Ja. Og så vil jeg også lige
4: slå slag for min egen Instagram-profil, jo, Frederik, Frederik Uldal, med to L'er til sidst. Ja, der er, der er du særdeles aktiv. Ja, om mit website, fredaggulddal.dk, så fik vi det hele med. <laughs> ja, præcis. Så ja, der, der, der kommer vi
2: også løbende til at øh, og, og ligesom gøre folk i, hvad, 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 hvad udviklingen omkring det her er. Men, øh, men vi kommer i hvert fald til at følge det, og vi har også haft nogle øh, interviews i Pipeline, kan man sige, undervejs, men som vi simpelthen har valgt at og skyde, fordi der er så, så meget urgency omkring det her. Vi kan, vi kan ikke røbe. nå det hele. Ja. Vi kan ikke nå det hele, og både Frederik og jeg, vi har et fuldtidsarbejde, så... Øh, men vi er bare mega glade for, at I følger med, og vi kan da også godt se på, øh, på lyttertallene, at der har været noget at spike her de sidste ja, par dage. Æm, så, så der er klart en interesse derude, ja, det og det, må det må synes jeg bare er, er mega velbegrundet. Ja. Så Frederik, med de ord, så vil jeg bare sige uh, tak, fordi du kom. Ja, tusind tak, fordi jeg måtte være med igen. Det er godt. Vi tager os ja, det er godt. Hej